എരുഷലേമിന്റെ നാശം ഈ നാളിൽ നിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളത് നീയും അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ അത് നിന്റെ കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിന്റെ സന്ദർശനകാലം നീ അറിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിനക്ക് ചുറ്റും വാടകോരി നിന്നെ വളഞ്ഞു നാലു പുറത്തും ഞെരുക്കി നിന്നെയും നിന്നിലുള്ള നിന്റെ മക്കളെയും നിലത്ത് തള്ളിയിട്ട് നിങ്ങൾ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിപ്പാതിരിക്കുന്ന കാലം നിനക്ക് വരും ലൂക്കോസ് പത്തൊൻപതിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വരെ ഒലിവുമലയുടെ ശിഖരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു എരുശിലേമിനെ നോക്കി അവന്റെ മുൻപിൽ കണ്ടത് സമാധാനപൂർണവും യോഗ്യവുമായ ഒരു രംഗവിധാനമായിരുന്നു അത് പെസഹയുടെ കാലം ആയിരുന്നു യാക്കോബിന്റെ സന്തതികൾ എല്ലാ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ വലിയ ദേശീയ ഉത്സവം കൊണ്ടാടാൻ അവിടെ വന്നിരുന്നു പൂന്തോട്ടങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും തീർത്ഥാടകരുടെ കൂടാരങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ പച്ച മലഞ്ചെരുവുകളും എഴുന്നു നിൽക്കുന്ന കുന്നുകളും രാജകൊട്ടാരങ്ങളും ഇസ്രായേലിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ പുറംകോട്ടയും ചേർന്ന ദൃശ്യം ഞാൻ രാജ്ഞിയായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരു ദുഃഖവുമില്ല രമണീയമായിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രത്യേക കരുതലിൽ സുരക്ഷതയായിരിക്കുന്നു കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രാജകീയ പാട്ടുകാരൻ പാടിയതുപോലെ മഹാരാജാവിന്റെ നഗരമായി ഉത്തരഗിരിയായ സിയോൻ പർവ്വതം ഉയരം കൊണ്ട് മനോഹരവും സർവഭൂമിയുടെയും ആനന്ദമാകുന്നു എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം സിയോൻ പുത്രി അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു എന്ന് തോന്നുമായിരുന്നു സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ രണ്ട് പ്രൌഢഗംഭീരമായ ദൈവാലയ മന്ദിരം മുഴുവനും കാണാമായിരുന്നു തങ്കക്കവാടവും ഗോപുരവും ഗോപുരാഗ്രവും വെണ്മയാർന്ന മാർബിൾ ഭിത്തികളും സൂര്യാസ്തമന കിരണങ്ങളിൽ പ്രകാശിച്ചിരുന്നു ആ സൗന്ദര്യ സമ്പൂർത്തി യഹൂദരാഷ്ട്രത്തിന്റെ അഭിമാനമായി നിന്നു ആനന്ദാഭിമാനത്താൽ പുളകം കൊള്ളാതെ ഈ രംഗം കാണുവാൻ ഏത് ഇസ്രായേലിന് സാധിക്കും എന്നാൽ യേശുവിന്റെ മനസ്സിൽ ദൂരവ്യാപകമായ വേറെ ചിന്തകളാണ് ഉണ്ടായത് അവൻ നഗരത്തിന് സമീപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞു ലൂക്കോസ് പത്തൊൻപതിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് എരുശലേമിലേക്കുള്ള മഹത്വപ്രവേശനത്തിങ്കിൽ ലോകം സന്തോഷിച്ചപ്പോഴും കുരുത്തോലകൾ വീശിയപ്പോഴും സന്തോഷത്തിന്റെ ഹോശന്നാകൾ കുന്നുകളിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചപ്പോഴും ആയിരങ്ങൾ തന്നെ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴും ലോകരക്ഷിതാവ് പെട്ടെന്ന് ഒരു രഹസ്യ സങ്കടത്തിൽ ആമഗ്നാകുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവപുത്രൻ ഇസ്രായേലിന്റെ വാഗ്ദത്തമായവൻ മരണത്തെ ജയിച്ചവൻ കല്ലറകളിൽ നിന്നും മരിച്ചവരെ വിളിച്ചവൻ കണ്ണുനീർത്തുപോയി വെറും ദുഃഖത്താലല്ല അവൻ അടങ്ങാനാവാത്ത തീവ്രവ്യഥയിൽ ആയിരുന്നു പാദങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് വ്യഥയിലേക്കാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും തന്റെ കണ്ണുനീർ തനിക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല അടുത്തുവരുന്ന ഗദ്ശമനയിലെ യാതനാരംഗം തന്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളായി യാഗമൃഗങ്ങളെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ആട്ടുവാതിൽ തന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ തെളിഞ്ഞുവന്നു അറുക്കുവാനുള്ള ആടിനെപ്പോലെ താനും തനിക്കു വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടേണ്ട വാതിലും കാൽവറി എന്ന ക്രൂശീകരണ സ്ഥലവും അവിടെ നിന്നും വളരെ അകലെയല്ല യശയ്യാവ് അൻപത്തിമൂന്നിൽ ഏഴ് താൻ താമസിയാതെ ചവിട്ടിത്തള്ളേണ്ട വഴിയും തന്റെ ആത്മാവിനെ പാപയാഗമാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ കൂരിരുട്ടിന്റെ ഘോരതയും തനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സന്തോഷവേളയിൽ ദുഃഖത്തിന്റെ നിഴൽ തന്റെ മേൽ വീഴ്ത്തിയത് ഈ രംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല തന്റെ നിസ്വാർത്ഥ ആത്മാവിന്മേൽ വീണത് മനുഷ്യാതീതമായ തീവ്രവേദനയുടെ അനിഷ്ട സൂചനയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അന്ധരും പശ്ചാത്താപരഹിതരുമായ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാനും രക്ഷിക്കുവാനുമായി താൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ് എരുശലേമിലെ ആയിരങ്ങളുടെ വിധിയോർത്ത് കരഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക കരുതലും ശ്രദ്ധയും അനുഭവിച്ചിരുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിന്റെ ആയിരം വർഷത്തെ ചരിത്രം യേശുവിന്റെ കൺമുൻപിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു മോറിയാമലയിൽ അബ്രഹാമിന്റെ വാഗ്ദത്ത സന്തതിയായ ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എതിർക്കാതിരുന്നതും യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് അനുസരണയുള്ളവനായി കിടന്നതും ദൈവപുത്രന്റെ യാഗത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവിന് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയായ രക്ഷകനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് കൊടുത്തു 
ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒൻപത് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഒർണാന്റെ മെതിക്കളത്തിലെ യാഗജാലകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർന്നപ്പോൾ സംഹാരദൂതൻ തന്റെ ക്രിയയിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞത് രക്ഷകന്റെ യാഗത്തിന്റെയും നമുക്കു വേണ്ടിയുള്ള മധ്യസ്ഥതയുടെയും പ്രതീകമായിരുന്നു ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഭൂമിയിൽ മറ്റെല്ലാറ്റിനും മീതെ ദൈവം എരുസലേമിനെ മാനിച്ചിരുന്നു യഹോവ സിയോനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിനെ തന്റെ വാസസ്ഥലമായി ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്തു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പതിമൂന്ന് അവിടെ പല കാലങ്ങൾ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർ മുന്നറിയിപ്പിൻ ദൂതുകൾ പ്രസംഗിച്ചു പുരോഹിതന്മാർ ധൂപകുത്തി വീശി സുഗന്ധധൂപത്തോടൊപ്പം ആരാധകരുടെ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർന്നു ദൈവത്തിന്റെ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആടിനെ കൊന്ന് രക്തം ദിനംതോറും അവിടെ അർപ്പിച്ചിരുന്നു കൃപാസനത്തിനു മുകളിൽ മേഘത്തിൽ യഹോവ തന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എല്ലാറ്റിലും പരിശുദ്ധമായതിലേക്കുള്ള വഴി ലോകത്തിന് തുറന്നതും ദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തതും സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചതുമായ കോവണിയുടെ അടിസ്ഥാനം അവിടെയായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് യോഹന്നാൻ ഒന്നിൽ അൻപത്തൊന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവഭക്തി കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എരുഷലയും ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനമായി എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുമായിരുന്നു ഇരമ്യാവ് പതിനേഴിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചു വരെ പക്ഷേ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഈ ജനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പിന്മാറ്റത്തിന്റെയും എതിർപ്പിന്റെയും രേഖകളാണുള്ളത് അവർ ദൈവകൃപയെ നിഷേധിക്കുകയും അവരുടെ പ്രത്യേക അവകാശം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുകയും അവസരങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതവാഹകരെ പരിഹസിക്കുകയും അവരുടെ വാക്കുകളെ നിന്ദിക്കുകയും പ്രവാചകന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ദൈവം കരുണയും കൃപയും ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും സത്യവുമുള്ള ദൈവമായി തന്നെ തന്നെ അവർക്ക് പിന്നെയും പ്രകടമാക്കി എപ്പോഴും നിരാകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ കരുണ അവരോട് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തന്റെ ശ്രദ്ധയിലുള്ള മകനോട് ഒരു പിതാവിനുള്ള സഹതാപൂർണമായ സ്നേഹത്തെക്കാൾ അധികം അവരെ സ്നേഹിച്ച ദൈവം തന്റെ ജനത്തോടും തന്റെ നിവാസത്തോടും സഹതാപം തോന്നിയിട്ട് അവൻ ജാഗ്രതയോടെ തന്റെ ദൂതന്മാരെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം മുപ്പത്തിയാറിൽ പതിനഞ്ച് ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും കേണപേക്ഷകളും ശാസനകളും തോൽവിയടഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം സ്വർഗത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനത്തെ അവർക്കായി അയച്ചു അതുകൂടാതെ ആ ഏകദാനത്തിലൂടെ സ്വർഗം മുഴുവനും അവർക്കായി നൽകി അനുതാപമില്ലാത്ത നഗരത്തോട് വാദിക്കാൻ ദൈവപുത്രൻ തന്നെ അയക്കപ്പെട്ടു മികച്ച മുന്തിരിവള്ളിയായ ഇസ്രായേലിനെ മിസ്രീമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു സങ്കീർത്തനം എൺപതിൽ എട്ട് തന്റെ സ്വന്തം കരം ജാതികളെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു ഫലപ്രദമായ ഒരു കുന്നിൽ അതിനെ നട്ടു തന്റെ പരിപാലനം അതിനെ ചുറ്റി വളഞ്ഞിരുന്നു അതിനെ വളർത്താൻ തന്റെ വേലക്കാരെ അയക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഇനി അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുവാനുള്ളൂ എന്ന് ദൈവം ആർത്തു വിളിക്കുന്നു യശയ്യ അഞ്ചിൽ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ മുന്തിരിഞ്ഞ കായ്ക്കുമെന്ന് കാത്തിരുന്നാറെ അത് കാട്ടുമുന്തിരിഞ്ഞ കായ്ച്ചു എന്നിട്ടും നല്ല ഫലം കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ ദൈവം വ്യക്തിപരമായി മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു യാതൃച്ചയ നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലോ അവൻ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ചുറ്റും കിളച്ചു അതിനുവേണ്ടി തുടർച്ചയായി പ്രയത്നിക്കുകയും അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു താൻ സ്വന്തമായി നട്ട മുന്തിരിവള്ളിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ അക്ഷീണനായിരുന്നു പ്രകാശത്തിന്റെയും മഹത്വത്തിന്റെയും കർത്താവ് മൂന്ന് വർഷം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നു അവൻ നന്മ ചെയ്തും പിശാജ് ബാധിച്ചവരെയൊക്കെയും സൗഖ്യമാക്കിയും മനസ്സ് തകർന്നവർക്ക് സൗഖ്യം വരുത്തിയും ബദ്ധന്മാരെ വിടുവിച്ചും കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച കൊടുത്തും മുടന്തിരെ നടക്കുമാറാക്കിയും ചെകിടരെ കേൾക്കുമാറാക്കിയും കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുദ്ധരാക്കിയും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചും ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചും കൊണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തികൾ പത്തിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് ലൂക്കോസ് നാലിൽ പതിനെട്ട് മത്തായി പതിനൊന്നിൽ അഞ്ച് 
അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കിൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും എന്ന കൃപാപൂർണമായ വിളി എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുള്ളതായിരുന്നു നന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മയും സ്നേഹത്തിന് പകരം ദോഷവും ആയിരുന്നു പ്രതിഫലം എങ്കിലും കരുണയുടെ ദൗത്യം ദൃഢചിത്തതയോടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു എതിർത്തുനിന്നവർ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ അന്വേഷിച്ചില്ല ഒരു ഭവനരഹിതനും പഥികനുമായ അവൻ്റെ ദിനംപ്രതിയുള്ള ഓഹരി നിന്നയും നിർധനത്വവും ആയിരുന്നെങ്കിലും ജീവന്റെ ദാനത്തെ സ്വീകരിപ്പാൻ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കഷ്ടങ്ങൾ ലളിതമാക്കിയും ആവശ്യങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തും അവൻ ജീവിച്ചു ആ ശാഠ്യമുള്ള ഹൃദയങ്ങൾ തിരിച്ചടിച്ചിട്ടും കരുണയുടെ തരംഗങ്ങൾ സഹതാപമുള്ളതും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തമായ അലകളായി തിരിച്ചു നൽകപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ അവളുടെ ശ്രേഷ്ഠ സ്നേഹിതനും ഏക സഹായിയും ആയവനിൽ നിന്നും അകന്നുപോയി അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അപേക്ഷകൾ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു ആലോചനകൾ അവഗണിച്ചു മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവകാശ്യമാക്കി പ്രതീക്ഷയുടെയും ക്ഷമയുടെയും നിമിഷങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദീർഘകാലമായി തടഞ്ഞുവയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ദൈവകോപത്തിന്റെ പാനപാത്രം മിക്കവാറും നിറഞ്ഞു മറുതലിപ്പിന്റെയും വിശ്വാസത്യാഗത്തിന്റെയും കാലങ്ങളിലൂടെ ഇരുണ്ടുകൂടിയ മേഘപടലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആധിയോടെ കറുത്തിരുണ്ട് കുറ്റക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ മേൽ പതിക്കാറായി ആസന്നമായ വിധിയിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്ന ഏക വ്യക്തിയെ അവഗണിച്ച് അപമാനിച്ച് പരിത്യജിച്ച് പെട്ടെന്ന് ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കുവാൻ പോകുന്നു കാൽവറിയിലെ കുരിശിൽ ക്രിസ്തു തൂങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രീതിയും അനുഗ്രഹവും ലഭിച്ച രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദിവസം അവസാനിക്കുകയാണ് ലൗകിക നേട്ടങ്ങളെക്കാളും നിധികളെക്കാളും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാത്മാവ് ഏറ്റവും വിലയേറിയതാണ് ഒരിക്കൽ ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക നിധിയുമായിരുന്ന എരിശിലെ നഗരത്തെ കർത്താവ് നോക്കിയപ്പോൾ ആ മുഴു നഗരത്തിന്റെയും നാശമാണ് തന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടത് ഇസ്രായേലിന്റെ വിശ്വാസത്യാഗത്തെ ചൊല്ലിയും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായി വരുന്ന ഭയങ്കര ശൂന്യാവസ്ഥയെ ചൊല്ലിയും പ്രവാചകൻ വിലപിച്ചിരുന്നു യഹോവയുടെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാലും ജനത്തിന്റെ പുത്രിയുടെ നിഹിതന്മാർ നിമിത്തവും രാവും പകലും കരയേണ്ടതിന് തന്റെ കണ്ണ് കണ്ണുനീർ ഉറവയായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് ഇരമ്യാവ് ആഗ്രഹിച്ചു ഇരമ്യാവ് ഒൻപതിൽ ഒന്ന് പതിമൂന്നിൽ പതിനേഴ് പ്രവാചക വീക്ഷണത്തിൽ വർഷങ്ങളല്ല യുഗങ്ങൾ തന്നെ കാണുന്ന കർത്താവിന്റെ ദുഃഖം എന്തായിരിക്കും ഇത്രകാലം യഹോബയുടെ വാസസ്ഥലമായിരുന്ന ഈ പട്ടണത്തിനെതിരായി സംഹാരദൂതൻ തന്റെ വാൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നതും അവൻ കണ്ടു ടൈറ്റസും സൈന്യവും പിൽക്കാലത്ത് കൈവശമാക്കിയ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒലിവുമലയുടെ അഗ്രത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരിനാൽ മങ്ങിയ നയനങ്ങളോടെ താഴ്വരയിലെ വിശുദ്ധ ഭൂമുഖങ്ങളെ നോക്കിയപ്പോൾ തന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിൽ വിദേശ സൈന്യം പട്ടണത്തെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു യുദ്ധത്തിന് അണിനിരുന്ന സൈന്യത്തിന്റെ കാലൊച്ചയും ശത്രുക്കളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ അമ്മമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും അപ്പത്തിനു വേണ്ടി കരയുന്നതും കേട്ടു മനോഹരമായ വിശുദ്ധ ആലയം കൊട്ടാരങ്ങൾ മാളികകൾ എല്ലാം തീക്കിരയാകുന്നതും അവ ഒരിക്കൽ നിന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പുകഞ്ഞു കത്തുന്ന കുപ്പക്കുന്നുകളായിരിക്കുന്നതും അവൻ കണ്ടു വാഗ്ദത്ത ജനം എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് യുഗങ്ങളിലൂടെ അവൻ കണ്ടു അവളുടെ മക്കളുടെ മേൽ വീടാറായ തൽക്കാല ദൈവശിക്ഷയിൽ അവൻ കണ്ടത് അന്ത്യന്യായവിധിയിൽ അവൾ മട്ടുവരെ കുടിക്കേണ്ട ദൈവകോപത്തിന്റെ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ പങ്ക് മാത്രമാണ് ദിവ്യമായ ആർദ്രതയും സ്നേഹത്തിന്റെ തീവ്രാഭിലാഷവും ദുഃഖാർത്ഥനായി ഉച്ചരിച്ച വാക്കുകളിൽ പ്രകടമായത് എരുശലേമെ എരുശലേമെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവരെ കല്ലറിയുകയും ചെയ്യുന്നവളെ കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുകൻ കീഴിൽ ചേർക്കും പോലെ നിന്റെ മക്കളെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ എനിക്കെത്രവട്ടം മനസ്സായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കോ മനസ്സായില്ല മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ എല്ലാം അധികമായി ഹൃദയപൂർവമായ താൽപര്യം ലഭിച്ച രാഷ്ട്രമായ നീ നിന്റെ സന്ദർശനകാലവും നിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളതും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു നീതിയുടെ മാലാഖയെ ഞാൻ വിരമിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ അനുദപിക്കുവാൻ വിളിച്ചു എങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല 
നീ തിരസ്കരിച്ചതും തള്ളിക്കളഞ്ഞതും വെറും ദൈവദാസന്മാരെയും പ്രതിനിധികളെയും പ്രവാചകന്മാരെയും മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനെ നിന്റെ രക്ഷകനെ തന്നെയാണ് എങ്കിലും ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സായില്ല മത്തായി ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് യോഹന്നാൻ അഞ്ചിൽ നാൽപ്പത് ദൈവത്തിന്റെ അന്ത്യന്യായവിധിയെ ദ്രുതഗതിയിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും വിശ്വാസരാഗത്യത്താലും എതിർപ്പിനാലും കഠിനമായി തീരുകയും ചെയ്ത ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകം യേശു എരുശലമിൽ കണ്ടു വീഴ്ച ഭവിച്ച ജനത്തിന്റെ മഹാദുഃഖങ്ങൾ അവന്റെ പ്രാണനുമേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയപ്പോൾ അതിദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു മാനുഷിക ദുരിതങ്ങളുടെയും കണ്ണുനീരിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും പകർപ്പായ പാപത്തിന്റെ രേഖകൾ അവൻ ദർശിച്ചു ഭൂമിയിൽ പീഡയും കഷ്ടതയും അനുഭവിക്കുന്നവർക്കായി അനന്തമായ ദയയാൽ അവന്റെ ഹൃദയം അലിഞ്ഞു അവരെയെല്ലാം മോചിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും തന്റെ കരം മാനുഷിക ദുഃഖങ്ങളുടെ അലകളെ മാറ്റുകയില്ലായിരിക്കാം ചിലർ തങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ ഏക ഉറവിടമായ തന്നെ അന്വേഷിച്ചേക്കാം രക്ഷ കരഗതമാക്കുവാൻ അവൻ തന്റെ പ്രാണനെ മരണത്തോളം ഒഴുക്കിക്കളയുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു പക്ഷേ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രം നിത്യജീവന് വേണ്ടി തന്റെ അടുക്കൽ വരും സ്വർഗത്തിന്റെ മഹത്വമായവൻ കണ്ണുനീരിൽ നിത്യനായ ദൈവപുത്രൻ പ്രാണവേദനയാലും മനോവ്യഥയാലും തലകുനിച്ചു ഈ രംഗം കണ്ട മുഴുവൻ സ്വർഗവും അത്ഭുതപ്പെട്ടു ആ ദൃശ്യം പാപത്തിന്റെ അതിരറ്റ കലുഷതയെ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണ ലംഘനത്തിന്റെ പരിണിത ഫലത്തിൽ നിന്നും കുറ്റവാളിയെ രക്ഷിക്കുകയെന്നത് അനന്തമായ ശക്തിക്കു പോലും എത്ര പ്രയാസമായ കാര്യമാണെന്ന് അത് കാണിച്ചു തരുന്നു യേശു അന്ത്യ തലമുറയെ നോക്കി എരുശലേമിന്റെ നാശത്തിന്റെ കാരണത്തിന് സമാനമായ ചതിവിൽ ലോകം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു യഹൂദന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പാപം അവർ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ് ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാപം ഭൂമിയിലെയും സ്വർഗത്തിലെയും ദൈവിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ കൽപ്പനകളെ തള്ളിക്കളയുന്നതായിരിക്കും യഹോവയുടെ പ്രമാണങ്ങളെ നിന്ദിച്ച് ഒന്നുമില്ലാതാക്കി ജനകോടികൾ സത്യത്തിന്റെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് തള്ളി പാപത്തിന്റെ തടവറയിൽ സാത്താന്റെ അടിമകളായി തങ്ങളുടെ സന്ദർശന ദിവസത്തിൽ രണ്ടാം മരണം അനുഭവിക്കുവാനുള്ള വിധിയുമായി കഴിയുന്നു ഘോരമായ അന്ധത അസാധാരണമായ ബുദ്ധിഭ്രമം പെസഹായ്ക്ക് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് യഹൂദ ഭരണാധികാരികളുടെ കപടഭക്തിയെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു അവസാനമായി ദൈവാലയത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി പിന്നെയും ഒലുവുമലയിൽ എത്തി പട്ടണത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മലയുടെ പുൽച്ചെരുവിൽ ഉപവിഷ്ടനായി ഒരിക്കൽ കൂടി അതിന്റെ ഭിത്തികളും മാളികകളും കൊട്ടാരങ്ങളും അവൻ കണ്ടു വീണ്ടും വിസ്മയകരമായ രമണീയകത്വം നിറഞ്ഞ ദൈവാലയം എന്ന ആ സൗന്ദര്യമകുടം വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തെ കിരീടം ചൂടിക്കുന്നത് നോക്കിക്കണ്ടു ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇസ്രായേലിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ തിരുനിവാസം ഉണ്ടാക്കുക വഴി ദൈവത്തിന് ഇസ്രായേലിനോടുള്ള താൽപര്യത്തെപ്പറ്റി അവന്റെ കൂടാരം ശാലേമിലും അവന്റെ വാസസ്ഥലം സിയോനിലും ഇരിക്കുന്നു അവൻ യഹൂദ ഗോത്രത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട സിയോൻ പർവ്വതത്തെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു സ്വർഗോന്നതികളെപ്പോലെയും അവൻ തന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ പണിതു സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തിയാറിൽ രണ്ട് എഴുപത്തിയെട്ടിൽ അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തൊൻപത് ഇസ്രായേലെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദേവാലയം ഉയർത്തപ്പെട്ടത് ദാവീദ് രാജാവ് ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വിപുലമായ ധനശേഖരം നടത്തിയിരുന്നു ദിവ്യനിയോഗത്താൽ അതിന്റെ നിർമ്മാണ രൂപരേഖ ദാവീദിന് നൽകിയിരുന്നു ഒന്നു ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് പത്തൊൻപത് ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരിൽ ബുദ്ധിമാനായിരുന്ന ശലോമോൻ ആ വേല പൂർത്തിയാക്കി ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രതാപപൂർണമായ കെട്ടിടം ഈ ആലയമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആലയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകനായ ഹഗായിലൂടെ ദൈവം ഇപ്രകാരം അരുളു ചെയ്യുന്നു ഈ ആലയത്തിന്റെ പിന്നത്തെ മഹത്വം മുമ്പിലെത്തിയതിലും വലുതായിരിക്കും ഞാൻ സകല ജാതികളെയും ഇളക്കും സകല ജാതികളുടെയും മനോഹര വസ്തു വരികയും ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ആലയത്തെ മഹത്വപൂർണമാക്കും എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളു ചെയ്യുന്നു ഹഗായ് രണ്ടിൽ ഒൻപത് ഏഴ് ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അടിമത്തത്തിൽ കിടന്ന ഒരു ജനത ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിന് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ
വിജനമായതും പാടായതുമായ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് നെബുക്കന്നേസറിനാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദേവാലയം പുതുക്കിപ്പണിതു ശലോമോൻ പണിത ദേവാലയത്തിന്റെ മഹത്വം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രായമുള്ളവർ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് പഴയതിനേക്കാൾ താണതരമായിരിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ കരഞ്ഞു അവരെ സ്വാധീനിച്ച വികാരത്തെ ശക്തിമത്തായ രീതിയിൽ പ്രവാചകൻ വിവരിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ഈ ആലയത്തെ അതിന്റെ ആദ്യ മഹത്വത്തോടെ കണ്ടവരായി ആർ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു ഏതുമില്ലാത്തതുപോലെ തോന്നുന്നില്ലയോ ഖഗായി രണ്ടിൽ മൂന്ന് എസ്ര മൂന്നിൽ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടാമത്തേതിന്റെ മഹത്വം ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കുമെന്ന വാഗ്ദത്വം ലഭിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദൈവാലയം പ്രതാപത്തിൽ ആദ്യത്തേതിനോട് തുല്യമായിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആദ്യത്തെ ദൈവാലയത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ദിവ്യ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ കാണപ്പെട്ട അടയാളത്താൽ രണ്ടാമത്തെ ദൈവാലയം വിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല അതിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് എടുത്തു പറയത്തക്ക അമാനുഷിക ശക്തിയൊന്നും പ്രകടമായിരുന്നില്ല പുതുതായി കെട്ടിപ്പെടുത്ത അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് തേജസിന്റെ മേഘം ഇല്ലായിരുന്നു അതിന്റെ യാഗപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട യാഗവസ്തുവിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ ആകാശത്തു നിന്ന് തീ ഇറങ്ങിയില്ല അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ കിരൂപികൾക്കിടയിൽ ഷെക്കൈന വസിച്ചിരുന്നില്ല പെട്ടകവും കൃപാസനവും സാക്ഷ്യത്തിന്റെ കൽപ്പലകകളും അതിൽ കണ്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ആരായുന്ന പുരോഹിതന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ശബ്ദമൊന്നും ശ്രവിച്ചിരുന്നതുമില്ല ഹഗായി പ്രവാചകനാൽ നൽകപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് യഹൂദജനം നൂറ്റാണ്ടുകൾ വെറുതെ യത്നിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ടും പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ അഹങ്കാരവും അവിശ്വാസവും അവരുടെ കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കി രണ്ടാമത്തെ ദൈവാലയം യഹോബിയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ തേജസ്സിനാൽ മാനിക്കപ്പെട്ടില്ല പക്ഷേ ദൈവം ആളത്തുമായി നിറഞ്ഞിരുന്ന ജീവിക്കുന്ന സാന്നിധ്യത്താൽ ശ്രേഷ്ഠമാക്കപ്പെട്ടു തന്നെത്താൻ ജഡത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടവൻ നസ്രനായ ക്രിസ്തു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയും സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സർവജനത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയായവൻ വാസ്തവത്തിൽ അവന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് വന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ മാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ദിരം ഒന്നാമത്തതിനേക്കാൾ മഹത്വപൂർണമായത് എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ആ സ്വർഗീയ ദാനത്തെ തിരസ്കരിച്ചു അതോടൊപ്പം ആ ദൈവാലയത്തിന്റെ മഹത്വവും എന്നേക്കുമായി അവസാനിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായി തീരുമെന്ന രക്ഷകന്റെ വാക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നിവൃത്തിയായി മത്തായി ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് ദൈവാലയത്തിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവചനം കേട്ട് ശിഷ്യന്മാർ സംഭ്രമവും അത്ഭുതവും നിറഞ്ഞവരായി അവന്റെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു അതിന്റെ രമണീയകത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ധനവും മാനവശക്തിയും ശില്പവിദ്യാ നിപുണതയും നാൽപ്പത് വർഷത്തിലധികം ചിലവഴിച്ചിരുന്നു മഹാനായ ഹെറോദോവ് റോമൻ ധനവും യഹൂദാനിധിയും അതിനുവേണ്ടി അമിതവ്യയം ചെയ്തിരുന്നു ലോക ചക്രവർത്തി തന്റെ സമ്മാനങ്ങളാൽ അതിനെ ധന്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വെള്ള മാർബിളിന്റെ വലിയ കഷണങ്ങൾ ഈ ആവശ്യത്തിന് റോമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ ഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കി ഇതിലേക്ക് ഗുരുവിന്റെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഇതാ എങ്ങനെയുള്ള കല്ല് എങ്ങനെയുള്ള പണി എന്ന് പറഞ്ഞു മർക്കോസ് പതിമൂന്നിൽ ഒന്ന് ഇടിഞ്ഞു പോകാതെ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ഇവിടെ ശേഷിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന ഗൗരവമേറിയതും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതുമായ മറുപടി ഈ വാക്കുകൾക്ക് യേശു കൊടുത്തു മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ എരുശലമിന്റെ നാശത്തെ കർത്താവിന്റെ സർവ്വലോക രാജാധികാരം ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള വരവിനോടും പശ്ചാത്താപമില്ലാത്ത യഹൂദജനത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനോടും റോമിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിനെ വിടുവിക്കുന്നതിനോടും ബന്ധപ്പെടുത്തി കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരുമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എരുശലേമിന്റെ ന്യായവിധിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ മനസ് രണ്ടാം വരവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഒലുവുമലയിൽ രക്ഷകന്റെ ചുറ്റും കൂടിയപ്പോൾ അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നും നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്ത് എന്നും അവർ ചോദിച്ചു മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ മൂന്ന് ഭാവിയെ തന്റെ കരുണയാൽ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നും മറച്ചിരുന്നു വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ കഷ്ടപ്പാടും മരണവും അവരുടെ നഗരത്തിന്റെയും ദൈവാലയത്തിന്റെയും നാശവുമായ രണ്ട് ഭയങ്കര സംഭവങ്ങൾ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് പൂർണമായി മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ 
അവർ മഹാഭയത്തിൽ ആണ്ടുപോകുമായിരുന്നു കാലം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നടക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുടെ രൂപം കർത്താവ് അവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അവന്റെ വാക്കുകൾ അവർ അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിച്ചില്ല എങ്കിലും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദൈവജനത്തിന് ആവശ്യമാകുമ്പോൾ അവയുടെ അർത്ഥവും വെളിവാക്കപ്പെടണമായിരുന്നു അവൻ ഉരുവിട്ട പ്രവചനത്തിന് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ട് എരുസലമിന്റെ നാശത്തെപ്പറ്റി മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ത്യനാളിലെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു കേൾവിക്കാരായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് വിശ്വാസത്യാഗിയായ ഇസ്രായേലിന് വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും മശുകിയെ തിരസ്കരിക്കുകയും ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രതികാരമായ ദൈവശിക്ഷയെപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞു ഭയങ്കരമായ ഈ സംഭവത്തിന് മുൻപ് തെറ്റിക്കൂടാത്ത അടയാളങ്ങളുണ്ടാകും ഉൽക്കട ഭീതി നിറഞ്ഞ സമയം വളരെ പെട്ടെന്ന് വരും എന്നാൽ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തതുപോലെ ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അന്ന് യഹൂദിയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ എന്ന് രക്ഷകൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് മുന്നറിയിപ്പിന് അടയാളം കണ്ടാൽ രക്ഷപ്പെടേണ്ടവർ ഒട്ടും താമസിക്കരുത് യഹൂദ മുഴുവനും എരുശ്വലൻ തന്നെയും ഓടിപ്പോകാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ഉടൻ തന്നെ അനുസരിക്കണം പുരമുകളിൽ ആയപ്പോയവൻ അവന്റെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള നിക്ഷേപം സംരക്ഷിക്കാൻ അകത്തേക്ക് പോകരുത് പാടത്തും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പകലത്തെ ചൂടിൽ ഊരിയിട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം എടുക്കുവാനുള്ള സമയം പോലും കളയരുത് പൊതുവായ നാശത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും ആരും അറച്ചു നിൽക്കരുത് എരുശലേമിന്റെ പ്രകൃതിദത്തമായ ബലത്തോടൊപ്പം ഹെറോദാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് മനോഹരമാക്കുക മാത്രമല്ല മണിമാളികകളും മതിലുകളും കൊത്തളങ്ങളും പണിതുയർത്തി പട്ടണത്തെ ബലപ്പെടുത്തി അതിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി പ്രവചിച്ചവനെ നോഹയെ അവന്റെ കാലത്തെന്ന പോലെ ചിത്തഭ്രമുള്ളവനെന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകും എന്റെ വചനങ്ങളോ ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് അവളുടെ പാപങ്ങൾ കാരണം എരുസലേമിനെതിരായി ഉഗ്രകോപത്തിന്റെ ന്യായവിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവളുടെ ശാഠ്യമുള്ള അവിശ്വാസം മൂലം നാശം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു ന്യായം വെറുക്കുകയും ചൊവ്വുള്ളതൊക്കെയും വളച്ചുകളുകയും ചെയ്യുന്ന യാക്കോബൃഹത്തിന്റെ തലവന്മാരും ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിന്റെ അധിപന്മാരുമായുള്ളവരെ ഇത് കേൾപ്പിൻ അവർ സിയോനെ രക്തപാതകം കൊണ്ടും എരുസലേമിനെ ദ്രോഹം കൊണ്ടും പണിയുന്നു അതിലെ തലവന്മാർ സമ്മാനം വാങ്ങി ന്യായം വിധിക്കുന്നു അതിലെ പുരോഹിതന്മാർ കൂലി വാങ്ങി ഉപദേശിക്കുന്നു അതിലെ പ്രവാചകന്മാർ പണം വാങ്ങി ലക്ഷണം പറയുന്നു എന്നിട്ടും അവർ യഹോവയെ ചാരി യഹോവ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇല്ലയോ അനർത്ഥം നമുക്ക് വരികയില്ല എന്ന് മേഘാ പ്രവാചകനിലൂടെ കർത്താവ് അരുളു ചെയ്യുന്നു മേഘ മൂന്നിൽ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഈ വാക്കുകൾ ദുഷ്ടതയും സ്വയനീതീകരണവും നിറഞ്ഞ എരുശിലെ നിവാസികളെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ കർക്കശമായി അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ അതിന്റെ തത്വങ്ങൾ ലംഘിച്ചിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിർമ്മലതയും വിശുദ്ധിയും അവരുടെ തെറ്റുകളെ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ അവർ അവനെ വെറുക്കുകയും പാപത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായി അവരുടെ മേൽ പതിച്ച എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും കാരണം അവനാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അവൻ പാപരഹിതനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവന്റെ മരണം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അവനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ എല്ലാവരും അവനിൽ വിശ്വസിക്കും റോമാക്കാർ വന്ന് നമ്മളുടെ സ്ഥലത്തെയും ജനത്തെയും എടുത്തുകളയും എന്ന് പറഞ്ഞു യോഹനൻ പതിനൊന്നിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് യേശുവിനെ ത്യജിച്ചാൽ അവർക്ക് വീണ്ടും ഐക്യവും ശക്തിയും ഉള്ള ജനമാകാം അങ്ങനെ അവർ ന്യായീകരിക്കുകയും മുഴുവൻ രാഷ്ട്രവും നശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുത്തൻ മരിക്കുന്നത് നല്ലത് എന്ന മഹാപുരോഹിതന്റെ തീരുമാനത്തോട് യോജിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ യഹൂദ നേതാക്കന്മാർ സിയോനെ രക്തപാതകം കൊണ്ടും എരുസലമിനെ ദ്രോഹം കൊണ്ടും പണിതു മീഖ മൂന്നിൽ പത്ത് എന്നിട്ടും തങ്ങളുടെ പാപത്തെ ശാസിച്ചതുകൊണ്ട് രക്ഷകനെ അവർ കൊല്ലുമ്പോഴും തങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക ജനം ആണെന്ന് സ്വയം നീതീകരിക്കുകയും അവരുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ദൈവം വിടുവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു 
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം സിയോനെ വയൽ പോലെ ഒഴും എരുശലയും കൽക്കുന്നുകളും ആലയത്തിന്റെ പർവ്വതം കാട്ടിലെ തോടുകൾ പോലെയും ആയിത്തീരും മീഖ മൂന്നിൽ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പ്രവാചകൻ തുടർന്നു പറയുന്നു ക്രിസ്തു എരുശലേമിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചതിനു ശേഷം നാൽപ്പത് വർഷം വരെ അത് നടപ്പാക്കിയില്ല തന്റെ മകന്റെ കൊലപാതകരും തന്റെ സുവിശേഷം തിരസ്കരിച്ചവരുമായ ജനത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദീർഘക്ഷമ അത്ഭുതാവകം തന്നെയാണ് ഉപമയിലെ ഫലമില്ലാത്ത വൃക്ഷം യഹൂദ രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ആജ്ഞ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അതിനെ വെട്ടിക്കളക അത് നിലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നത് എന്തിന് എങ്കിലും ദിവ്യകാരുണ്യത്താൽ കുറെ കാലം കൂടെ ആ ശിക്ഷാവിധി താമസിപ്പിച്ചു ലൂക്കോസ് പതിമൂന്നിൽ ഏഴ് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ അപ്പോഴും അനേകർ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവവും വേലയും അറിയാത്തവരായി ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന വെളിച്ചം കിട്ടിയവരല്ലായിരുന്നു അപ്പോസ്തലന്മാരുടെയും അവരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെയും പ്രസംഗത്തിലൂടെ ദൈവം ആ വെളിച്ചം അവരുടെ മേൽ പ്രകാശിക്കുമാറാക്കി ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ജീവിതം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ മാത്രമല്ല മരണം ഉയർപ്പ് എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളും അവ എങ്ങനെ നിവൃത്തിയായി എന്നും അവർക്ക് കാണാൻ സന്ദർഭം കൊടുക്കണമായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളുടെ പാപത്തിന് മക്കൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല പക്ഷേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുത്ത വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ച അധിക വെളിച്ചവും അവർ തിരസ്കരിച്ചപ്പോൾ അപ്പനമ്മമാരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് അവർ ഭാഗവാക്കുകളാകുകയും അനീതിയുടെ അളവ് തികയ്ക്കുകയും ചെയ്തു യഹൂദാജനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തപിക്കുകയില്ല എന്ന ശാഠ്യത്തെ ഉറപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ എരുശലമിനോട് ദൈവത്തിന്റെ ദീർഘക്ഷമ ഉപകരിച്ചുള്ളൂ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടുള്ള അവരുടെ വെറുപ്പും ക്രൂരതയും അവസാന ദൈവകാരുണ്യവും തിരസ്കരിക്കുമാറാക്കി അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന സംരക്ഷണം ദൈവം പിൻവലിച്ചു സാത്താനെയും അവന്റെ ദൂതന്മാരെയും തടഞ്ഞിരുന്ന ദൈവശക്തി മാറി രാഷ്ട്രം അവൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത നായകന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മാത്രമായി അവരിലെ ദുഷ്ട പ്രചോദനങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ സഹായിച്ചിരുന്ന ദൈവകൃപയെ അവളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു ഇപ്പോൾ ദുഷ്ടശക്തി വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരവും തരം താണതുമായ വികാരത്തെ സാത്താൻ അവരിൽ ഉയർത്തി മനുഷ്യർക്ക് വിവേചനാശക്തി ഇല്ലാതെയായി അവർ യുക്തിവിചാരത്തിന് അതീതരായിത്തീരുന്നു ആവേശവും അന്ധമായ ക്രോധവും അവരെ നിയന്ത്രിച്ചു അവർ ക്രൂരതയിൽ പൈശാചികരായി കുടുംബത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും വലിയവരിലും ചെറിയവരിലും ഒരുപോലെ സംശയം ശത്രുത വെറുപ്പ് സംഘടനാവസ്ഥ എതിർപ്പ് കൊലപാതകം എന്നിവ നിലനിന്നു ഒരിടത്തും സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൂട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും പരസ്പരം വഞ്ചിച്ചു മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കളെയും മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെയും കൊന്നു ഭരണാധികാരികൾക്ക് തങ്ങളെ തന്നെ ഭരിക്കാൻ ഒരു ത്രാണിയും ഇല്ലാതെയായി നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത വികാരാവേശം അവരെ സ്വേച്ഛാധിപതികളാക്കി നിർമ്മലനായ ദൈവപുത്രനെ ത്യജിക്കാൻ യഹൂദന്മാർ കള്ളസാക്ഷ്യം സ്വീകരിച്ചു ഇപ്പോൾ കള്ളക്കുറ്റാരോപണങ്ങൾ അവരുടെ സ്വന്തം ജീവനെ അപകടത്തിലാക്കി ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനെ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീങ്ങുമാറാക്കുവിൻ യശയാവ് മുപ്പതിൽ പതിനൊന്ന് എന്ന് അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ വളരെ നാളുകളായി അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായി ദൈവഭയം പിന്നീട് അവരെ അലട്ടിയില്ല രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലയ്ക്കിൽ സാത്താനായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയവും മതപരവുമായ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും അവന്റെ സ്വാധീനത്തിലായിരുന്നു എതിർപക്ഷ നായകന്മാർ ചില സമയത്ത് അതിനിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ഇരകളെ പീഡിപ്പിക്കാനും അവരുടേത് പിടിച്ചു പറിക്കുവാനുമായി ഒത്തുചേർന്നു പിന്നെ ഇരുകൂട്ടരുടെയും ശക്തികൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി യാതൊരു ദയയും കൂടാതെ കൊന്നൊടുക്കി അവരുടെ ക്രൗരത്തെ ദൈവാലയത്തിന്റെ വിശുദ്ധിക്കു പോലും തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആരാധകരെ യാഗപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചു തന്നെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ശവശരീരങ്ങൾ കൊണ്ട് അശുദ്ധമാക്കി എന്നിട്ടും എരിശലയും ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം പട്ടണം ആയതുകൊണ്ട് അത് നശിക്കുമെന്ന ഭയം തങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് നരകതുല്യമായ വേല ചെയ്തിരുന്ന ദുഷ്ടന്മാർ തങ്ങളുടെ അന്ധവും ദൈവദൂഷണപരവുമായ ധിക്കാരത്താൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി റോമൻ സൈന്യം ദൈവാലയത്തെ വളഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും ജനം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിനായി കാത്തിരിക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ പോലും നേതാക്കൾ അവരുടെ ശക്തി കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കാനായി കള്ളപ്രവാചകന്മാർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് പ്രസംഗിപ്പിച്ചു
പ്രതിയോഗികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗസ്ഥൻ ഇടപെടുമെന്ന് അധികം പേരെയും വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ കാലങ്ങളായി ദിവ്യ സംരക്ഷണത്തെ നിഷേധിച്ചു ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് യാതൊരു പ്രതിരോധവും ഇല്ല സന്തോഷരഹിതമായ എരുശലി അന്യരാജ്യത്തെ സൈന്യങ്ങൾ അവളുടെ കോട്ടക്കൊത്തളങ്ങളെ തല്ലിത്തകർത്ത് അവളുടെ യുദ്ധവീരന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയപ്പോൾ ആഭ്യന്തരമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും പരസ്പരം കൊന്ന അവളുടെ മക്കളുടെ രക്തത്താൽ ചുവന്ന തെരുവുകളും ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എരുശലേമിന്റെ നാശത്തെപ്പറ്റി ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി നിറവേറി ക്രിസ്തുവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിൻ വാക്കുകൾ യഹൂദരുടെ ജീവിതാനുഭവമായി നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നുകിട്ടും മത്തായി ഏഴിൽ രണ്ട് ശിക്ഷാവിധിയെക്കുറിച്ചും അത്യാഹിതത്തെക്കുറിച്ചും സൂചന കൊടുക്കുന്ന അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടായി അർദ്ധരാത്രിയിൽ ദൈവാലയത്തിന്മേലും യാഗപീഠത്തിന്മേലും അസാധാരണമായ പ്രകാശം വീശി രഥങ്ങളും പടയാളികൾ യുദ്ധത്തിനായി കൂടി വരുന്നതും അസ്തമന സമയത്തെ മേഘത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു രാത്രിയിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന പുരോഹിതന്മാർ അസാധാരണ ശബ്ദം കേട്ട് ഭയപ്പെട്ടു ഭൂമി വിറച്ചു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം എന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു നാലുപേർ പിടിച്ചാൽ പോലും കഷ്ടിച്ച് അടയ്ക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്ന അത്ര ഭാരമുള്ളതും ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പഴികളാൽ ഭദ്രമാക്കിയതും കരിങ്കല്ലു പാകിയ നിരത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നതുമായ കിഴക്കേ വാതിൽ അദൃശ്യരായ വ്യക്തികളാൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ തുറന്നുകിടന്നു പട്ടണത്തിന് വരാനിരുന്ന നാശത്തെപ്പറ്റി വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏഴു വർഷം എരിശിലമിന്റെ വീഥികളിൽ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കിഴക്ക് നിന്നൊരു ശബ്ദം പടിഞ്ഞാറു നിന്നു ഒരു ശബ്ദം നാല് കാറ്റിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം എരിശിലമിനെതിരായും ദൈവാലയത്തിനെതിരായും ഒരു ശബ്ദം മണവാളനും മണവാട്ടിക്കുമെതിരായി ഒരു ശബ്ദം സകല മനുഷ്യർക്കും എതിരായി ഒരു ശബ്ദം എന്ന വന്യമായ വിലാപഗാനം രാവും പകലും പാടിക്കൊണ്ടു നടന്നു ഈ അപരിചിതനെ ജയിലിൽ അടച്ച് ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിച്ചെങ്കിലും യാതൊരു ആവലാതിയും അയാളുടെ നാവിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടില്ല നിന്നിച്ചും ഫൽസിച്ചും കൊണ്ട് എരിശിലമിന് മഹാകഷ്ടം മഹാകഷ്ടം അതിലെ നിവാസികൾക്ക് കഷ്ടം കഷ്ടം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അയാൾ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്ത അവരോധത്തിൽ വെച്ച് അയാൾ മരിക്കും വരെ മുന്നറിയിപ്പിൻ ഗാനം നിലച്ചില്ല എരിശിലമിന്റെ നാശത്തിൽപ്പെട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പോലും മരിച്ചില്ല ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു അവന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരും വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട അടയാളം നോക്കി പാർത്തു സൈന്യങ്ങൾ എരിശലേമിനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ശൂന്യകാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളവിൻ അന്ന് യഹൂദയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ അതിന്റെ നടുവിലുള്ളവർ പുറപ്പെട്ടു പോകട്ടെ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ടൈറ്റസിന്റെ കീഴിൽ റോമാക്കാർ പട്ടണം വളഞ്ഞ് പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമണത്തിന് എല്ലാം അനുകൂലമെന്ന് കണ്ടതിനു ശേഷം നനച്ചിരിക്കാതെ അവരോധം അവർ കൈവിട്ടു യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ റോമാ സൈന്യാധിപൻ സൈന്യത്തെ പിൻവലിച്ചപ്പോൾ സൈന്യത്താൽ വളയപ്പെട്ട ജനം വിജയത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതെ കീഴടങ്ങലിന്റെ വക്കിൽ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദയുള്ള കരുതൽ തന്റെ സ്വന്ത ജനത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സംഗതികളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു കാത്തിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരുന്ന അടയാളം നൽകപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ രക്ഷകന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അനുസരിക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരവസരം കൂടെ കൊടുത്തു യഹൂദന്മാരോ റോമാക്കാരോ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഓടിപ്പോക്കിന് യാതൊരു വിഘ്നവും വരുത്താതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം കാര്യങ്ങളെ ദൈവം നിയന്ത്രിച്ചു ടൈറ്റസ് പിന്തിരിഞ്ഞപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ എരുശലമിൽ നിന്ന് ചാടി വീഴുകയും പിന്തിരിഞ്ഞ സൈന്യത്തെ പിന്തുടരുകയും അങ്ങനെ രണ്ട് ശക്തികളും പരസ്പരം എതിരിട്ടപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പട്ടണം വിടാനുള്ള അവസരം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സമയത്ത് ശത്രുക്കൾ രാജ്യം ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ വഴിക്കു വെച്ച് തടയപ്പെടുമായിരുന്നു അവരോധത്തിന്റെ സമയത്ത് യഹൂദന്മാർ എരുശലമിൽ കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുവാൻ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്നു അങ്ങനെ സകല ദേശത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് യാതൊരു വൈഷമ്യവും കൂടാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചു താമസിയാതെ യോർദാന് അപ്പുറത്തുള്ള പെറിയ എന്ന സ്ഥലത്തെ പെല്ല എന്ന പട്ടണത്തിൽ അവർ സുരക്ഷിതത്വം കണ്ടെത്തി യഹൂദ സൈന്യം ടൈറ്റസിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യത്തെയും പിന്തുടർന്ന് മുഴുവൻ സൈന്യത്തെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തും വിധം ഉഗ്രപോരാട്ടം പിൻപടയന്മേൽ നടത്തി പിൻവാങ്ങൽ വിജയകരമാക്കാൻ റോമാ സൈന്യത്തിന് പാടുപെടേണ്ടി വന്
മിക്കവാറും നഷ്ടമൊന്നും കൂടാതെ യഹൂദർ രക്ഷപ്പെടുകയും അവർ കൊള്ളയുമായി വിജയാഘോഷത്തോടെ എരുശലേമിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു നാമമാത്രമായ ഈ വിജയത്താൽ ദുഷ്ടത മാത്രമേ നേടിയുള്ളൂ അത് റോമാക്കാരെ ദുഷാഠ്യത്തോടെ എതിർക്കുവാനുള്ള പ്രചോദനം കൊടുത്തു തന്മൂലം വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത കഷ്ടം നാശത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ട ആ പട്ടണത്തിന്മേൽ വന്നുകൂടി ടൈറ്റസിനാൽ ഉപരോധം വീണ്ടും തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിദാരുണമായ കൊടും ദുരിതങ്ങൾ എരുശലേമിൽ വീണു പെസക ആചരിക്കാനായി പട്ടണത്തിന്റെ മതിലകങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാർ കൂടിയിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് സംരക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ താമസക്കാർക്ക് വർഷങ്ങളോളം മതിയാകുമായിരുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ കലവറ അന്യോന്യം പോരാടുന്ന കലഹക്കാരുടെ അസൂയയും പ്രതികാരവും കാരണം നേരത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പട്ടിണിയുടെ ഉഗ്രഭീതി അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരളവ് ഗോതമ്പ് ഒരു താലന്തിന് വിറ്റു ബെൽറ്റിന്റെയും ചെരുപ്പിന്റെയും തുകലും കവചത്തിന്റെ ആവരണവും കാർന്നു തിന്നത്തക്കവണ്ണം വിശപ്പിന്റെ പ്രാണവേദന അത്ര ഉഗ്രമായിരുന്നു പട്ടണമതിലിന് വെളിയിൽ വളരുന്ന കാട്ടുചെടികൾ മോഷ്ടിക്കാൻ ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾ രാത്രിയിൽ പോകുമായിരുന്നു അവരിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ക്രൂരമായ ദണ്ഡനത്താൽ പലരെയും കൊന്നു ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന നെന്മണികൾ പെറുക്കിക്കൊണ്ട് സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചെത്തിയവരുടേത് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ ഒളിച്ചുവച്ചയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസാനത്തെ വിരളമായ സംഭരണവും പിടിച്ചെടുക്കാൻ അധികാരികൾ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ദണ്ഡനങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ ക്രൂരതകൾ സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു അത് ചെയ്തവർ ശരിക്ക് ആഹാരം കഴിച്ചിരുന്നവരും ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ ഭാവിയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിവെക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവരും ആയിരുന്നു ക്ഷാമം സാംക്രമിക രോഗം എന്നിവ മൂലം ആയിരങ്ങൾ മരിച്ചു സ്വാഭാവിക സ്നേഹം നശിച്ചതായി തോന്നി ഭർത്താക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടേതും ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരുടേതും മോഷ്ടിച്ചു പ്രായം ചെന്ന അപ്പനമ്മമാരുടെ വായിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ആഹാരം തട്ടിയെടുത്തു ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ എന്ന പ്രവാചകന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ന്യായം വിധിക്കപ്പെട്ട ഈ പട്ടണത്തിന്റെ മതിലകങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടി കരുണയുള്ള സ്ത്രീകൾ പൈതങ്ങളെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പാകം ചെയ്തു അവർ എന്റെ ജനത്തിന്റെ പുത്രിയുടെ നാശത്തിങ്കിൽ അവർക്ക് ആഹാരമായിരുന്നു യശയ്യ നാൽപ്പത്തിയൊൻപതിൽ പതിനഞ്ച് വിലാപങ്ങൾ നാലിൽ പത്ത് കൂടാതെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് കൊടുത്തിരുന്ന മുന്നറിയിപ്പിൻ പ്രവചനവും നിവൃത്തിയായി ദേഹമാർദ്ദവം കൊണ്ടും കോമളത്വവും കൊണ്ട് തന്റെ ഉള്ളങ്കാൽ നിലത്ത് വെപ്പാൻ മടിക്കുന്ന തനുങ്കിയും സുഖഭോഗിനിയുമായ സ്ത്രീ തന്റെ മാർവിടത്തിലെ ഭർത്താവിനും തന്റെ മകനും മക്കൾക്കും താൻ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊടുക്കാതെ വണ്ണം ലുബ്ധയായി ശത്രു നിന്റെ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞെരുക്കുന്ന ഞെരുക്കത്തിലും നിരോധത്തിലും സകല വസ്തുക്കളുടെയും ദുർലഭത്വം നിമിത്തം അവൾ അവരെ രഹസ്യമായി തിന്നും ആവർത്തനം ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ അൻപത്തിയാറ് അൻപത്തിയേഴ് റോമ നേതാക്കന്മാർ യഹൂദന്മാരെ ഭയപ്പെടുത്തി കീഴടക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു എതിർത്ത ജയിൽ പുള്ളികളെ ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിക്കുകയും ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും പട്ടണമതിലിന് മുമ്പിൽ ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ദിവസം തോറും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നു യഹോഷാഫാത്ത് താഴ്വരയിലും കാൽവരയിലും വൻതോതിൽ ക്രൂശുകൾ ഉയർന്നു അവയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ നടക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതാകുവോളം ക്രൂശീകരണം തുടർന്നു പീലാത്തോസിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ ഭയങ്കരമായ ശാപം അതിദാരുണമായി അവരെ സന്ദർശിച്ചു അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെ മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ടൈറ്റസ് ഭയാനകരമായ ഈ രംഗത്തിന് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഒരു അവസാനമുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ എരുശലേമിന്റെ വിധി അതിന്റെ മുഴുവൻ അളവിൽ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അതിനെ വിടുവിക്കുമായിരുന്നു താഴ്വരകളിൽ ശവശരീരങ്ങൾ കൂടിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ട് അദ്ദേഹം ഭീതി നിറഞ്ഞവനായി ഒലിവുമലയുടെ ശിഖരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവാലയത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കണ്ട് വികാരഭരിതനായി അതിന്റെ ഒറ്റ കല്ലുപോലും തൊട്ടുപോകരുതെന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചു ദൈവാലയം കൈവശമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലം രക്തത്താൽ അശുദ്ധമാക്കാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കരുതെന്ന് യഹൂദ നേതാക്കന്മാരോട് കേണപേക്ഷിച്ചു അവർ ദൈവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഒറ്റ റോമാക്കാരനും ദൈവാലയത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ ഭംഗപ്പെടുത്തുമായിരുന്നില്ല അവരെ തന്നെയും അവരുടെ പട്ടണത്തെയും ആരാധന സ്ഥലത്തെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനായി 
കീഴടങ്ങാൻ ജോസിഫസ് തന്നെ തന്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ കേണപേക്ഷിച്ചു പക്ഷേ ഈ വാക്കുകളുടെ മറുപടി കൈപ്പേറിയ ശാപമായിരുന്നു അവരുടെ അവസാനത്തെ മാനുഷിക മധ്യസ്ഥനായ അദ്ദേഹം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ അമ്പുകൾ ചുഴറ്റിയെറിഞ്ഞു ദൈവപുത്രന്റെ യാചനകളെ തിരസ്കരിച്ച യഹൂദ ജനത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഗുണദോഷങ്ങളും യാചനകളും അവസാനം വരെ എതിർക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ അവരെ എത്തിച്ചു ദൈവാലയം രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ടൈറ്റസിന്റെ ഉദ്യമം പാഴായി കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കുകയില്ലെന്ന് ടൈറ്റസിനേക്കാൾ വലിയവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നല്ലോ യഹൂദ നേതാക്കന്മാരുടെ അന്ധമായ മർക്കടമുഷ്ടിയും ഉപരോധിച്ചിരുന്ന പട്ടണത്തിനകത്ത് നടന്നിരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും റോമാക്കാരിൽ ധാർമ്മിക രോഷവും ഘോരതയും ഉളവാക്കി അവസാനം ടൈറ്റസ് ദൈവാലയം കൈവശമാക്കുവാൻ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചു സാധിക്കുമെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കാതെ അത് രക്ഷിക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ആരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞകൾ വകവച്ചില്ല രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം കൂടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയ ശേഷം ദൈവാലയത്തിൽ നിന്ന് യഹൂദന്മാർ ചാടിവന്ന് പുറത്തുവെച്ച് പടയാളികളെ ആക്രമിച്ചു ആ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു പടയാളി നടപ്പന്തലിന്റെ വാതിലൂടെ ഒരു തീപന്തം അകത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ദേവദാരു പാളികൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരുന്ന ദൈവാലയത്തിന്റെ മുറികൾ ആളുകത്തി ടൈറ്റസ് സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് കുതിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യാധിപന്മാരും ജനറലുകളും പുറകെ എത്തി അദ്ദേഹം പടയാളികളോട് തീകെടുത്തുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പടയാളികൾ തങ്ങളുടെ ഉഗ്രകോപത്തിൽ അടുത്തുള്ള മുറികളിലേക്കും തീപന്തങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിടെ അഭയം പ്രാപിച്ചിരുന്ന വലിയ കൂട്ടം ജനങ്ങളെ തങ്ങളുടെ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊന്നു ദൈവാലയ നടയിലൂടെ വെള്ളം പോലെ രക്തം ഒഴുകി ആയിരക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു യുദ്ധശബ്ദങ്ങളെ വെല്ലുന്ന ശബ്ദത്തിൽ മഹത്വം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പോയി എന്നർത്ഥമുള്ള ഇക്കബോട്ട് എന്ന ആർത്തനാദം കേട്ടു മഹത്വം വേർപെട്ടു സൈന്യത്തിന്റെ കോപം തടയുന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് ടൈറ്റസ് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം തന്റെ മേലധികാരികളോടൊത്ത് അകത്തെ വിശുദ്ധ സൗധം പരിശോധിച്ചു അതിന്റെ ശോഭ അവരെ അമ്പരിപ്പിച്ചു തീ അവിടേക്ക് ആ സമയം വരെ കയറിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് രക്ഷിക്കാൻ ഒരു അവസാന ശ്രമം കൂടെ നടത്തി ഭയങ്കര നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുന്ന അഗ്നിബാധയുടെ പുരോഗതി തടയുവാൻ പടയാളികളെ വേഗം അനുശാസിച്ചു ശതാധിപൻ ലിബറാലീസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആജ്ഞ നടപ്പാക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷേ യഹൂദരോടുള്ള കഠിനമായ ശത്രുതയും യുദ്ധത്തിന്റെ ഘോരമായ വികാരക്ഷോഭവും പിടിച്ചുപറിക്കാനുള്ള മതിവരാത്ത ആവേശവും ചക്രവർത്തിയോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന് വഴിമാറി തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം തിളങ്ങുന്ന സ്വർണമാണെന്ന് പടയാളികൾ മനസ്സിലാക്കി അവ അഗ്നിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ണഞ്ചിക്കും വിധം വെട്ടിത്തിളങ്ങി അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അളക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അത്ര നിധി കിടപ്പുണ്ടെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു ഒരു പടയാളി ആരും കാണാതെ കത്തിച്ച കമ്പ് കഥകന്റെ വിജാഗിരിപ്പെടുതിലൂടെ തള്ളി ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് കെട്ടിടം മുഴുവൻ തീ പടർന്നു കാഴ്ച നശിപ്പിക്കുന്ന പുകയും തീയും കാരണം മേലധികാരികൾ അവിടെ നിന്നും മടങ്ങേണ്ടി വന്നു മാഹാത്മ്യമുള്ള സൗധത്തെ അതിന്റെ വഴിക്ക് വിട്ടു റോമാക്കാർക്ക് അത് അതിഭയങ്കരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു യഹൂദർക്ക് അതെന്തായിരുന്നു ആ പട്ടണം ഇരുന്നിരുന്ന കുന്നിന്റെ അഗ്രം വരെ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ എന്നപോലെ തീ ആളിക്കത്തി ഭയങ്കരമായ സ്ഫോടനത്തോടെ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി കെട്ടിടങ്ങൾ വീണു അടി കാണാത്ത അഗ്നിമയമായ ഗർത്തം അവയെല്ലാം വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു ദേവതാരുകൊണ്ടുള്ള മേൽക്കൂരകൾ അഗ്നികൊണ്ടുള്ള വിരുപ്പുകൾ പോലെയായി സ്വർണം പൂശിയ ഗോപുരാഗ്രഹങ്ങൾ ചുവന്നു പ്രകാശിക്കുന്ന വലിയ ആണികൾ പോലെ കണ്ടു പടിപ്പുര മാളികകൾ പുകയും അഗ്നിയും നിറഞ്ഞ തൂണുകളായി അടുത്തുള്ള കുന്നുകളും പ്രകാശിച്ചു ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഭയത്തോടും വ്യാകുലതയോടും കൂടെ ഈ നാശത്തിന്റെ പുരോഗതി നോക്കി നിന്നിരുന്നു ചിലർ വിളറിയ മുഖങ്ങളുമായും ചിലർ നൈരാശ്യത്തിന്റെ സങ്കടം നിറഞ്ഞവരായും ചിലർ പ്രതികാരത്തിന് സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ കോരിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടും ഉയരങ്ങളിൽ തിങ്ങി നിന്നിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്ന റോമാപട്ടാളത്തിന്റെ അലർച്ചയും അഗ്നിജ്വാലയിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കലാപകാരികളുടെ നിലവിളികളും അഗ്നിബാധയുടെ ആരവത്തിലും മേൽക്കൂരകൾ വീഴുന്ന ഇടിനാദത്തിലും അലിഞ്ഞു ചേർന്നു ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നിരുന്ന ആളുകളുടെ കൂക്കുവിളികൾ പർവ്വതങ്ങളിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചു നിലവിളികളും വിലാപങ്ങളും ഭിത്തികളിൽ തട്ടി വീണ്ടും ശബ്ദിച്ചു ക്ഷാമം മൂലം മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജനം അതീവ മനോവേദനയുടെയും നാശനഷ്ടത്തിന്റെയും കരച്ചിൽ പുറപ്പെടുവിക്കാനായി 
ശേഷിച്ച ശക്തി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി പുറമേ കണ്ട കാഴ്ചയേക്കാൾ അതിഭയങ്കരമായിരുന്നു അകത്തു നടന്ന കൂട്ടക്കൊല പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും വൃദ്ധരും യൗവനക്കാരും കലാപകാരികളും പുരോഹിതന്മാരും അക്രമികളും ദയക്കായി കെഞ്ചു യാചിച്ചവരും യാതൊരു പക്ഷഭേദവുമില്ലാതെ നുറുക്കപ്പെട്ടു വധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം കൊലയാളികളുടേതിലും അധികമായിരുന്നു ഉന്മൂലനാശം വരുത്താനായി സേനാ വിഭാഗത്തിന് ശവശരീരങ്ങളുടെ പുറത്ത് ആയാസപ്പെട്ട് കയറേണ്ടി വന്നു ദൈവാലയ നശീകരണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മുഴുപട്ടണവും റോമാക്കാരുടെ കൈകളിൽ അമർന്നു യഹൂദ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ മനോഹരമായ മണിമാളികകൾ കൈവിടിഞ്ഞു ടൈറ്റസ് അവയെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ കണ്ടു അദ്ദേഹം അത്ഭുതത്തോടെ അവയെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ദൈവം അവയെ തന്റെ കൈകളിൽ തന്നിരിക്കുന്നു കാരണം ഒരു യന്ത്രത്തിനും അത് എത്ര തന്നെ ശക്തിയുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും വലിപ്പം കൊണ്ട് അത്യത്ഭുതമുണർത്തുന്ന ഈ കോട്ടയെ അതിജീവിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പട്ടണവും ദൈവാലയവും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം വരെ ഇടിച്ചു നിരപ്പാക്കി ദൈവാലയം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം വയലൊഴുന്നതുപോലെ ആക്കി ഇരമ്യാവ് ഇരുപത്തിയാറിൽ പതിനെട്ട് തുടർന്നുണ്ടായ ഉപരോധത്തിലും കൂട്ടക്കൊലയിലും പത്തു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ നശിച്ചു ജീവിച്ചിരുന്നവരെ തടവുകാരായി പിടിക്കുകയും അടിമകളായി വിൽക്കുകയും റോമാ ചക്രവർത്തിയുടെ വിജയം ആഘോഷിക്കുവാൻ റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ഇരയായി ആംഫി തിയേറ്ററുകളിൽ എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ശേഷിച്ചവർ ഭവനരഹിതരായി ചിതറി ഭൂമിയിൽ എല്ലാ ദിക്കിലും അലഞ്ഞു യഹൂദന്മാരുടെ നാശത്തിന്റെ ചങ്ങല അവർ തന്നെ നിർമ്മിച്ചു അവർക്കുള്ള പ്രതികാരത്തിന്റെ പാനപാത്രം അവർ തന്നെ നിറച്ചു ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ സംഭവിച്ച പൂർണ്ണനാശവും ചിതറിപ്പോകലിൽ എത്തിച്ചേർന്ന മഹാദുരിതങ്ങളും അവരുടെ സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് വിതച്ച വിത്തിന്റെ ഫലശേഖരം ആയിരുന്നു പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ഇസ്രായേലി നിന്റെ സഹായമായിരിക്കുന്ന എന്നോട് മറുക്കുന്നത് നിന്റെ നാശം ആകുന്നു നിന്റെ അകൃത്യ നിമിത്തമല്ലോ നീ വീണിരിക്കുന്നത് ഹോശയ്യ പതിമൂന്നിൽ ഒൻപത് പതിനാലിൽ ഒന്ന് ദൈവം അപ്പോഴപ്പോൾ തരുന്ന ശിക്ഷകളായിട്ടാണ് അവരുടെ കഷ്ടതകളെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് മഹാവഞ്ചകൻ തന്റെ വേല മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ദുഷാഠ്യത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും കരുണയും തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനാൽ യഹൂദാജനം ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം പിൻവലിക്കാൻ കാരണമാക്കി സാത്താന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവരെ ഭരിക്കാൻ അനുവദിച്ചു എരുശിലേമിന്റെ നാശത്തിൽ നടമാടിയ കൊടും ക്രൂരതകൾ സാത്താന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നവരുടെ മേൽ നടത്തുന്ന അവന്റെ ഹീനകൃത്യങ്ങളുടെ പ്രകടനമായിരുന്നു നാം അനുഭവിക്കുന്ന സമാധാനത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുമായി കർത്താവിനോട് എന്തുമാത്രം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല സാത്താന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ മനുഷ്യരാശിയെ തടയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ ശക്തിയാണ് സാത്താന്റെ ക്രൂരവും ദുഷിച്ചതുമായ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മെ കാത്തുകൊള്ളുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരുണയ്ക്കും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കുമായി അനുസരണം കെട്ടവരും നന്ദിയില്ലാത്തവരും കൃതജ്ഞത പറയാൻ വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും മനുഷ്യർ ദിവ്യക്ഷമയുടെ അതിർ കടക്കുമ്പോൾ ദൈവിക നിയന്ത്രണം മാറ്റപ്പെടും ലംഘനത്തിനെതിരെ ശിക്ഷ നടത്തുന്ന ആരാച്ചാരായിട്ട് പാവിക്കെതിരെ ദൈവം നിലകൊള്ളുന്നില്ല എന്നാൽ തന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നവരിൽ നിന്നും തന്റെ ദയ നീക്കി അവർ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു പ്രകാശത്തിന്റെ ഓരോ രശ്മിയും നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ മുന്നറിയിപ്പും നിന്ദിക്കുകയോ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ വികാരത്തെയും താലോലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ഓരോ ലംഘനവും അവർ വിതയ്ക്കുന്ന ഓരോ വിത്താണ് അത് സംശയരഹിതമായി വിളവ് തരും വാശിയോട് പ്രതിരോധിക്കപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവസാനം പാപിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ദുഷ്ടവികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ശക്തിയും ശേഷിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ സാത്താന്റെ ശത്രുതയിൽ നിന്നും ദ്രോഹചിന്തയിൽ നിന്നും ഒരു സംരക്ഷണവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഇല്ല ദൈവത്തിന്റെ കരുണാപൂർവമായ അപേക്ഷകളെ നിരസിക്കുന്നവർക്കും ദിവ്യകൃപകളെ നിന്ദിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എരിശിലേമിന്റെ നാശം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പാവനമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് പാപിയുടെ മേൽ വരുന്ന സുനിശ്ചിതമായി ശിക്ഷയ്ക്കും ദൈവത്തിന് പാപത്തോടുള്ള വെറുപ്പിനും ഇതിലും കൂടുതൽ ഉറപ്പായ സാക്ഷ്യം ഒരിക്കലും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല യരുശലേമിന്റെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള രക്ഷകന്റെ പ്രവചനത്തിന് വേറൊരു നിവൃത്തീകരണം കൂടെയുണ്ട് അതിൽ ഈ ഘോരമായ നാശം പക്ഷേ ഒരു മങ്ങിയ നിഴൽ മാത്രമായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ ചവിട്ടിത്തേക്കുകയും 
ദൈവകാരുണ്യം നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധി നമുക്ക് ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പട്ടണത്തിന് സംഭവിച്ച വിധിയിൽ കാണാം ദീർഘനൂറ്റാണ്ടുകളിലായി ലോകം കണ്ട മാനുഷിക ദുരിതങ്ങളുടെ രേഖകൾ വളരെ ഇരുണ്ടതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം വേദനിക്കുകയും മനസ്സു തളരുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ അധികാരം തള്ളിക്കളയുന്നതിന്റെ പരിണിത ഫലം വളരെ ഭയാനകമാണ് എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഇരുളടഞ്ഞ രംഗം ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ രേഖകൾ ബഹളത്തിന്റെ നീണ്ട ഘോഷയാത്രകൾ സംഘടനങ്ങൾ വിപ്ലവങ്ങൾ ഒച്ചയോടെ ചവിട്ടി നടക്കുന്ന യോദ്ധാവിന്റെ ചെരുപ്പൊക്കെയും രക്തം പുരണ്ട വസ്ത്രവും വിറകും പോലെ തീക്ക് ഇരയായിത്തീരും യശയ്യാവ് ഒൻപതിൽ അഞ്ച് ആ ദിവസത്തെ ഉഗ്രഭയവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇവയൊക്കെ എന്താണ് അടക്കി നിർത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദുഷ്ടന്മാരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി പിൻവാങ്ങുമ്പോൾ മാനുഷിക വികാരങ്ങളും സാത്താന്റെ ഉഗ്രകോപവും പ്രകടമാകുന്നത് പിന്നീട് തടയപ്പെടുകയില്ല സാത്താന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുൻപൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം ലോകം അപ്പോൾ നോക്കിക്കാണും എരുസലേമിന്റെ നാശത്തിങ്കിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ ആ ദിവസത്തിലും ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഏവന് തന്നെ വിടുവിക്കപ്പെടും യശയ്യാവ് നാലിൽ മൂന്ന് താൻ രണ്ടാമത് വന്ന് തന്റെ വിശ്വസ്തരെ തന്റെ അടുക്കൽ ചേർക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു അന്ന് ഭൂമിയിലെ സകല ഗോത്രങ്ങളും പ്രലാപിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശത്തിലെ മേഘത്തിന്മേൽ മഹാശക്തിയോടും തേജസ്സോടും കൂടെ വരുന്നത് കാണും അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ മഹാകാഹളധ്വനിയോടുകൂടെ അയക്കും അവർ അവന്റെ വൃതന്മാരെ ആകാശത്തിന്റെ അറുതി മുതൽ അറുതിവരെയും നാലു ദിക്കിൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കും മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് വചനം അനുസരിക്കാത്തവരെ തന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ ഒടുക്കി തന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പ്രഭാവത്താൽ നശിപ്പിക്കും രണ്ട് തെസലോനിക്കർ രണ്ടിൽ എട്ട് പുരാതന ഇസ്രായേലിനെ പോലെ ദുഷ്ടന്മാർ തങ്ങളെ തന്നെ നശിപ്പിക്കും അവരവരുടെ പാപത്താൽ വീഴും പാപത്താൽ നിറഞ്ഞ ഒരായുസിൽ ദൈവവുമായി യോജിക്കാത്തവരായി അവർ അവരെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി അവർ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത അവർക്ക് ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായി മാറി ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ കൂടെ മനുഷ്യന് നൽകിയ പാഠങ്ങൾ അവർ അവഗണിക്കാതെയിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എരുശലേമിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന് തയ്യാറാകാൻ ആസന്നമായ നാശത്തെക്കുറിച്ച് അടയാളം കൊടുത്തതുപോലെ വരുവാനിരിക്കുന്ന കോപത്തിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടേണ്ട എല്ലാവർക്കുമായി ക്രിസ്തു അവസാന നാശത്തെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയും അവന്റെ വരവിനുള്ള അടയാളങ്ങൾ തരികയും ചെയ്തു സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാകും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മർക്കോസ് പതിമൂന്നിൽ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ വെളിപ്പാട് ആറിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ അവന്റെ വരവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കാണുന്നവർ അവനടുക്കെ വാതിൽക്കിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ അതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരുപ്പിൻ എന്നത് കർത്താവിന്റെ താക്കീതാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മർക്കോസ് പതിമൂന്നിൽ മുപ്പത്തിയാറ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് വകവയ്ക്കുന്നവർ ഇരുളിലായിരിക്കുകയില്ല ആ ദിവസം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കെണിപോലെ വരികയുമില്ല എന്നാൽ ഉണർന്നിരിക്കാത്തവർക്ക് കർത്താവിന്റെ ദിവസം രാത്രി കള്ളൻ എന്ന പോലെ വരും ഒന്ന് തസലോനിക്കർ അഞ്ചിൽ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ചു വരെ എരുസലേമിനെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന കർത്താവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് സ്വീകരിപ്പാൻ യഹൂദാചനം തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ ലോകം ആ ദൂത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അത് എപ്പോൾ വന്നാലും അഭക്തർക്ക് അവർ നനയ്ക്കാത്ത നാഴികയിൽ കർത്താവിന്റെ ദിവസം വരും ജീവിതം പരിണാമം വരുത്താതെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർ സന്തോഷത്തിലും വ്യാപാരത്തിലും യാത്രയിലും ധനസമ്പാദനത്തിലും മതിമറന്നിരിക്കുമ്പോൾ മതനേതാക്കന്മാർ ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതിയിലും ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിലും വ്യാപൃതരായിരിക്കുമ്പോൾ ജനം തെറ്റായ സുരക്ഷിതത്വത്താൽ സമാധാനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കാവലില്ലാത്ത വീട്ടിൽ അർദ്ധരാത്രിക്ക് കള്ളൻ മോഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ അശ്രദ്ധരും ഭക്തികെട്ടവരുമായവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നാശം വന്നുഭവിക്കും അവർക്ക് തെറ്റിയൊഴിയാവതുമല്ല 